0: Capítulo 33 Sentado na frente do seu notebook, em um hotel em Brighton, Murilo se conectava ao Skype para falar com Mara. Em frente à escrivania na qual estava apoiado o equipamento eletrônico, havia um grande espelho, o qual refletia naquele momento o mar um tanto quanto o revolto de Brighton e os restos do que algum dia foram um pier. Murilo estava, senta estava na cidade há apenas três dias, mas já começava a se familiarizar com a sua geografia, criando suas referências e descobrindo locais interessantes para comer. Um colega de trabalho, no dia seguinte à sua chegada, lhe emprestou uma bicicleta, possibilitando passeios bastante agradáveis pela orla, apesar das frequentes rajadas de vento que, quando incidiam na direção oposta à trajetória de Murilo, lhe traziam a lembrança da subida da íngreme ladeira da Barra, que era enfrentada por ele e seu então inseparável Camelo, gíria utilizada pelos adolescentes baianos no final dos anos 80 ao se referirem às bicicletas. Ficaria ainda mais duas semanas na cidade, antes de retornar ao Brasil para buscar Mara e arrumar as mudanças, se ambientando com o novo trabalho e com os novos projetos que estariam sob sua responsabilidade. Teria ainda que arrumar tempo para a visita a alguns apartamentos, de modo que quando Mara chegasse, no mês seguinte, as principais questões relacionadas à moradia já estivessem minimamente resolvidas. O acesso à web a partir do Wi-Fi do seu hotel era muito bom e com menos de meio minuto de conexão, sua esposa já aparecia na tela do computador, contando, ansiosa, as novidades. Oi, amor da minha vida, eu tenho uma novidade pra você. Ontem foi a primeira vez que senti o Pedrinho mexer na minha barriga. Senti muito você não estar ao meu lado para compartilharmos esse momento. S Sério? Como é que você sabe que era ele que estava se mexendo? Que não era uma, alguma outra coisa em sua barriga? Ah, Murilo, é diferente. Não dá pra explicar, mas não dá pra ter dúvida. Tive certeza que era um chutezinho. E você? Me conte o que você tá achando aí de Brighton. Brighton, UK. Mara, ironicamente, exagerava na pronúncia. Estou gostando muito da turma do escritório. Além dos brasileiros, tem outros sul-americanos, da Argentina e da Colômbia. Tem um chinês que é um figuraço, está sempre interessado no Brasil e desde que eu cheguei vive me fazendo perguntas sobre país, sobre economia, sobre salários... Ele disse que sonha em morar no Rio de Janeiro e casar com uma garota de Ipanema. A, a qualquer hora do dia, estou ouvindo Bossa Nova em seu fone de ouvido. Que peça! E os projetos? Poxa, amor, projeto que não acaba mais, viu? Além dos vários empreendimentos de automação bancária, que eu já havia tomado conhecimento, o escritório daqui acabou de ganhar uma mega contratação para auxiliar uma enorme rede varejista a migrar o seu aplicativo de circuito fechado de TV, de analógico para o um novo sistema em rede, onde a vigilância vai ser acoplada a uma aplicação de inteligência de negócios. Devemos estar com umas 50 posições dedicadas exclusivamente a esse projeto nos próximos meses. Vamos abrir um processo seletivo para que parte dessas vagas sejam ocupadas por brasileiros. Que bacana! Acho que trabalhando com brasileiros vai ser ainda mais fácil você se ambientar por aí. Acho que isso não vai ser problema não, meu amor. O ambiente de trabalho aqui é dos melhores e o faturamento do escritório local tem crescido uma barbaridade. Só com os projetos envolvendo sistemas em rede, devemos faturar no ano algumas centenas de milhões de libras. Tem várias outras empresas varejistas pedindo propostas. Os caras são meio paranos por vigilância por aqui. O Reino Unido possui mais de 14 milhões de câmeras espalhadas pelo país. Viver aqui é como estar em um menso Big Brother, juntamente com outros 50 milhões de participantes. Estamos também com alguns entendimentos com a prefeitura local para avaliar se podemos ajudá-los na migração do sistema de vigilância da cidade. E por falar na cidade, o que é que meu marido tem achado de Brighton? Só o fato de ter contato com o mar já me deixa feliz, mas o outono está chegando, e está ficando mais frio. Os dias também estão muito curtos, dá uma sensação meio estranha ver a noite caindo, olhar para o relógio e ver que não passam das 4 horas da tarde. Nossa, 4 da tarde? Às 6 da tarde, os restaurantes já estão cheios. Depois das 9 da noite, é bem difícil você encontrar pessoas nos restaurantes fora dos fins de semana e os apartamentos já deu para ver alguma coisa tem uns três ou quatro em vistas que devo visitar amanhã no final do dia os preços são absurdos mas mesmo assim acho que dá para encontrar algo bem razoável dentro do teto estipulado pela empresa depois lhe mando os links dos imóveis com as fotos e as descrições para que você possa dar uma olhada e compras como é que estão os preços por aí ah, fui numa loja que tem de tudo eletrônicos roupas materiais esportivos ferramentas uma coisa de doido, acabei comprando uma televisão de 70 polegadas que deixei no escritório. TV de 70 polegadas é a sua cara. Pois é, o mais doido é que depois que comprei e fiquei sabendo que aqui a gente tem que pagar até para ter acesso à TV aberta. Tem um formulário na internet que devemos preencher e que gera um boleto para nós pagarmos. Se formos pegos usando uma televisão sem termos pago a tal taxa, estamos cometendo uma grave ofensa à rainha e devemos pagar uma multa de mil libras. Gente estranha. Estranha? Isso não é nada. Fui dar uma olhada no site deles e lá descobri que os cegos têm direito a 50% de desconto no valor a ser pago anualmente. Certamente porque só ouvem. No entanto, nada dizia a respeito dos surdos. Para os idosos acima de 75 anos, o pagamento é dispensado. Mas se você fizer 75 anos no ano corrente, você paga a taxa integral e no mês que completar os 75 anos você recebe uma devolução proporcional aos meses que você estaria dispensado a taxa. Comecei a ficar com um pouco de saudade da burocracia brasileira. Coisa de maluco? Lembra do nosso vizinho doido da comissão de padronização? Claro, como é que eu vou me esquecer desse insano? Pois é, acho que ele ia se dar bem por aqui. Apesar do pessoal do escritório ser legal, aquilo lá é um hospício de normas. Imagine que todos têm canecas para tomar café, chá ou água. No entanto, as canecas devem sempre ficar com seus donos. Até aí tudo bem. Só que para identificar os infratores da lei da posse e das canecas, assim que você chega e ganha a sua, você é fotografado com ela para que, caso você cometa o delito de largá-lo em algum lugar, um ato criminoso seja imediatamente identificado. Meu Deus! E qual é a pena em caso de infração? Prisão perpétua? Ah, eles têm uma caixinha que é abastecida com a grana dessas e outros tipos de infração. O acumulado no mês é jogado no Betfair, uma bolsa de apostas. Os ganhos são revertidos em benefícios para o escritório. Da última vez que ganharam, compraram uma mini geladeira, um jogo de dardos e uns livros para a biblioteca coletiva. Poxa, bacana. Até que visto desse lado, a coisa não é tão ruim. É uma questão de cultura. As regras no Brasil são para inglês ver. Na Inglaterra, as regras são para ingleses estrangeiros viverem e cumprirem. A conversa continuou por mais meia hora, e Murilo foi familiarizando a esposa e, de uma certa forma, assustando com aspectos da cultura com a qual teriam que se acostumar nos próximos anos. Quando o Murilo começou a dar umas cochiladas no meio da conversa, Mara viu que estava na hora de desligar. Passava pouco das nove em Salvador, mas já era um outro dia na Ilha Britânica.